0: irreverente charlas de la noche con una exclusiva nuestro socio editorial está sacando una información de primera plana antes que ponerla en su columna en 52 diarios de México y Estados Unidos nos da una exclusiva hola Plácido buenas noches buenas
1: noches Frank cómo va todo
0: por allá pues el presidente Trump anuncia muy orgulloso que están aplicando un millón mil pruebas y que están primero dándole prioridad a la gente que siente los síntomas. Está diciendo que en las farmacias CBS y un grupo de farmacias donde están aplicando la prueba gratuita van a acelerarlo en la zona fronteriza para evitar que personas que ingresen al país, ciudadanos y residentes, que vengan de México, de Canadá, si tienen el síntoma, que sean atendidos de manera inmediata. ¿Y cómo vamos en México, Plácido, con esa exclusiva?
1: Bueno, pues, eh, en primer lugar, eh, lo que quiero compartir con nuestro auditorio es el análisis de un experto en la materia que se llama Sergio Arturo Vela. Sergio Arturo Vela es un analista financiero de, de muy alto rango que tiene sus oficinas en Houston. Eh, el negocio que él maneja ha logrado constituir cientos de empresas eh, de México y de otros países en los Estados Unidos, Frank. O sea, es una persona muy analítica, es una persona muy reconocida él fue presidente de los Texatec en Houston y tiene contacto con miles de empresarios mexicanos que están eh, operando en los Estados Unidos. Eh, y entonces yo le pedí a nombre del programa que escuchara la conferencia inédita que Carlos Salazar Lomelí tuvo con más de 4.000 representantes empresariales y de organizaciones cívicas y sociales en, en México. Eso fue hoy en la mañana, y después fue una videoconferencia que duró aproximadamente dos horas. Entonces, eh, yo le pedí a Sergio Arturo que aprovechando su gran experiencia y su capacidad de analítica, nos hiciera el favor de darnos un resumen de lo que ocurrió en ese evento, y muy puntualmente lo hizo. Entonces, eh, si te parece bien, Frank, cedo la palabra a nuestro amigo Sergio Arturo Vela.
0: Gracias, Plácido.
2: Gracias por invitarme, Frank eh, Plácido, aquí reportando mis comentarios sobre la reunión del día de hoy de Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial en México, y los dirigentes de 12 organismos que igualmente forman parte del CEE, Consejo Coordinador Empresarial. Eh, realmente estuvo muy interesante, nos conectamos alrededor de 3.200 personas preocupadas por el futuro del país. Eh, el CCE, no sé si todos lo sepamos, le presentó hace unos días al presidente Andrés Manuel López Obrador un decálogo de medidas eh, con los cuales se podía eh, mitigar un poco el efecto de, de la crisis por, el, por el, la contingencia sanitaria entre esas medidas se consideraban eh, por ejemplo asegurar la liquidez del sistema financiero eh, pues este, posponer los pagos de posponer los, de, de impuestos de seguro social y impuesto sobre la renta hacer una depreciación acelerada automática de las nuevas inversiones a las compañías. Es decir, que se, si se suspendía la economía, al mismo tiempo tendría que suspenderse eh, algunos pagos. La banca mexicana ya hizo lo propio, por ejemplo, en diferir los pagos de, de los créditos automotrices, de, ca, de casa, eh, la gente que está apurada, que no tiene trabajo y que este, no tiene ingresos por, por el, el detenimiento de la economía. Yo conozco a Carlos Salazar desde hace más de 30 años. Para ser exactos, él me dio clases en 1988 en el Tecnológico de Monterrey. Él es un gran economista, él tiene una mente analítica y yo sé que sus juicios son muy acertados. Pero ahora ahora, este, no, no lo vi mmm, poco menos eh, que desesperado realmente está desesperado, porque Porque no le halló la cuadratura al presidente y lo dijo muy enfático con unas palabras eh, que dan mucho, mucho que decir y mucho por comentar. El presidente nos cerró todas las puertas, todas las puertas a negociar, todas las puertas a, a, este, a plantear las alternativas. No hubo ninguna negociación, eh, Carlos habla de que se van a perder en México un millón cuatrocientos mil empleados. Este, se van a perder gente que, que deja sus, sus puestos de trabajo. Estamos hablando de, de una caída de la economía que puede ser entre el 7 y el 12 por eh, ciento. Algo nunca he visto quizá desde hace 90 años de la gran recesión eh, en todo el mundo. Eso es inédito. Y ante ese gran eh, panorama eh, negativo, el presidente no quiso ir a los empresarios. Y los empresarios eh, los sataniza. Eh, piensa que tienen millones y millones. Algunos lo tendrán, pero muchos otros no. La gran mayoría son pymes. El presidente piensa que tienen mucho dinero y que pueden aguantar meses en sus casas sin tener no, no, ingresos. Y eso no es, no es tan cierto. Eh, la peluquería. El puesto de tacos. El día de hoy en México están en sus casas la mayoría de la gente sin trabajo, desesperados, con hambre. Las decisiones que está tomando el presidente, que básicamente presenta el domingo un plan que no es plan, porque no hay ninguna medida más allá de las que ya estaba este, ejerciendo, que son repartir dinero a los pobres, eh, sin ningún apoyo al, a la planta productiva, eh, lo que va a crear es un gran, gran, gran problema eh, y la economía va a ser más difícil que se levante eh, porque, porque así son las cosas. Los empresarios son los dueños de las canicas. Si, este, si ellos no, no quieren jugar, no van a invertir y eso va a provocar todavía más desempleo, va a provocar todavía más, este, incluso puede, se habla de escasez de comida, eh, las repercusiones al tipo de cambio, es decir, el panorama es, es muy, muy desalentador, y Carlos no quiso, eh, a pesar de que, que, que en, en su desesperación hizo comentarios duros, no quiso cerrar completamente este, un, canales de comunicación con la, con la presidencia. A pesar de que comentó que le mandó una carta con, eh, con Alfonso Romo, eh, lo que sí quedó claro es de que ya rompió comunicación con el presidente, ya no hay ese enlace. Eh, esperemos que el presidente no, no se vea obligado eh, a cambiar el de la situación se le hace inmanejable eh, ese es mi, mi reporte al día de hoy y esperemos que, que las cosas no empeoren pero se ve muy muy desalentador el panorama en México saludos por allá, gracias,
1: gracias. ¿Cómo ves Frank? lo que dice nuestro amigo Sergio Arturo a quien le agradecemos su participación eh, ¿qué, ¿Qué opinión te, te provoca esta visión de un experto en cuestiones financieras internacionales eh, relacionado con lo que está viviendo Estados Unidos en estos momentos, mi querido Frank.
0: Pues muy asertiva porque está ubicando la, una realidad triste, pero es una realidad. Y acá el presidente no ha dejado de dar la cara al presidente Trump al frente de sus acciones ejecutivas con la gente del Centro para el control de enfermedades, la gente que se encarga de las Fuerzas Armadas de la Marina, pero también se reunió con empresarios y banqueros. Y lo que les dijo es que les dio toda clase de estímulos fiscales y créditos para que la economía no sufra tanto el lastre de este problema, de esta pandemia. Y en México, ¿qué están haciendo otros empresarios, Plácido?
1: Bueno, el, el, en, en contraste a lo que acabas de mencionar, eh, debo decirte que la inacción por parte del gobierno de López Obrador ha provocado acciones que desde mi punto de vista, analizándolo fríamente, cada vez endurecen más, o sea, posturas de la sociedad civil y posturas del empresariado organizado, pero no del grupúsculo de empresarios lambiscones eh, oportunistas como Carlos Slim, como Azcárraga, que han estado medrando del, de los gobiernos eh, desde, desde que sus empresas existen. No, Estoy hablando de, de los empresarios de adeveras, los que de alguna forma tienen bajo sus, sus hombros, sobre sus hombros, sostienen al 80% del, del, de, los, de los empleados, de la gente que trabaja en el caso de México. Entonces, eh, quiero compartir con nuestro auditorio eh, lo que voy a mencionar enseguida es un, es un documento inédito es, y yo quiero compartirlo precisamente con nuestra audiencia porque al hacerlo nos, nos va a dar un reflejo muy claro de qué está pasando en la relación entre empresas de México y el gobierno. Entonces, quisiera, quisiera decir de entrada que uno de los primeros empresarios mexicanos que ordenó el home office a todo su personal y lo hizo mucho antes, Frank, de que se declarara la emergencia sanitaria, le escribió hoy un mensaje a Carlos Salazar Lomelí, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial al que se refiere el análisis de Sergio Arturo y cuando me compartió su contenido, yo le pedí licencia para poderlo mencionar en este programa. O sea, es, es, es tan importante lo que yo leí que que me comuniqué con él y le dije, ¿me das permiso de que pueda yo mencionar esto en mis programas y en mis publicaciones? Y me dijo, adelante. Entonces, quiero, quiero hacer un preámbulo. Las, uh, las empresas de este industrial, que es reconocido en México y en el mundo, operan en México y en muchos otros países, Frank, algunos de los cuales ya resistieron la pandemia del COVID-19 antes de que llegara a nuestro país. En varios de esos lugares el problema sigue siendo grave, Frank en otros ya vale salida, pero en todos donde su personal labora, la preservación de las fuentes de trabajo ha sido para él y para sus directivos la prioridad número uno. Esto le da autoridad moral para poder decir lo que voy a leer enseguida. Este industrial mexicano una vez me dijo el negocio nunca se va a justificar si no cuidamos a nuestra gente y en la forma en la que él y sus directivos están, manejando el tema del coronavirus, se demuestra esta filosofía. ¿Por qué? Porque ni un solo empleado de esas empresas, y tiene muchas empresas, se ha quedado sin paga. Nadie ha sido despedido en todos los países donde opera incluyendo, por supuesto, México, y mandó a jalar a sus casas a todos los que pudo. Punto. Estamos hablando de un empresario socialmente responsable. Entonces, a, a este industrial le gusta tomar decisiones y las toma bien rápido, Frank. Es reconocido dentro y fuera de México por ser un referente de la actividad empresarial. Y por lo mismo quiero compartir con nuestra audiencia el mensaje que le envió al líder del que quizá es el organismo de la iniciativa privada más emblemático, el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, eh, se volvió muy importante la hora en la que le envió este mensaje a Salazar Lomelí porque fue en la misma mañana en la que Carlos Salazar se dirigió a la prensa para poder decir por primera vez desde que él ocupa la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial que si los empresarios y otros grupos sociales en México no están contentos con el gobierno de López Obrador que se organicen, que se unan y que pidan la revocación de mandato. Así como lo estás escuchando, Frank, es muy pesado, pero por primera vez habló de que se pida una revocación de mandato. Y voy a ser muy puntual. Dijo, si eso es lo que queremos, unámonos. Nomás que debemos tener a 30 millones de mexicanos detrás de nosotros. Lo dijo al reiterar que el gobierno federal, como dijo Sergio Arturo, le cerró las puertas a las propuestas del empresariado para apoyar a la economía que está en crisis en este momento. Entonces, si, si tú me lo permites, mi querido fan, voy a leer literalmente lo que este industrial mexicano le envió a Carlos Salazar, y lo, lo voy a hacer en exclusiva. No puedo mencionar el nombre del industrial, pero Carlos, que estoy seguro que nos va a escuchar, sabe muy bien que lo que voy a reproducir es real. Entonces, cito textualmente lo dicho por este industrial mexicano enviado en un mensaje a Carlos Salazar Lomé. Y le dice, como te lo dije en nuestro desayuno del machacado sin cebolla, esto del machacado sin cebolla es una alusión, estoy haciendo paréntesis, a un desayuno que tuvimos una vez en el club industrial en Monterrey, en donde estuvo Carlos Salazar, este industrial que vino específicamente desde la Ciudad de México para acá, y un servidor, y se hizo más o menos famoso porque resultó que los tres comimos machacado sin cebolla. Esa es una anécdota nada más. Cierro eh, el paréntesis. Dice, como te lo dije en ese desayuno, soy tu más fiel y apasionado fan por tu brillante trayectoria, pero también te dije, que no estoy de acuerdo en la forma que se estaba dirigiendo el Consejo Coordinador Empresarial ante la peligrosísima actitud de la política federal. Escuché atento la presentación que hiciste ante los más de 4.000 mil representantes empresariales y organizaciones sociales que tú lideras a través del CCE. Te digo, no estoy de acuerdo en ocupar tanto espacio para solo tratar de justificar la errada estrategia que se ha seguido desde hace casi un año y que no ha hecho otra cosa que agravar la crisis ahora acrecentada con el coronavirus. Con ese señor, refiriéndose a López Obrador, no se puede negociar, pues es un ser enfermo de poder, con razonamientos fuera de la realidad y con una tosudez enfermiza. Si queremos salvar a México y a sus ciudadanos de una catástrofe cubanista o chavista, Debemos arrinconar al señor para que en base a su demostrada cobardía se doblegue a base de presiones descomunales que pongan en riesgo la estabilidad del régimen. El punto es o se salva México o se salva él. No hay otra opción si no queremos terminar con nuestras maletas en otros países asilados por no haber defendido a tiempo nuestros derechos, negocios y propiedades. Esto es de trascendencia vital. Nuestros hijos y nuestros nietos nos lo demandarán si fallamos a la hora precisa. Sé que hay y siempre ha habido un grupúsculo de empresarios que han lucrado del gobierno y que desgraciadamente, olvidándose de que son mexicanos, le hacen el juego esperando más canonías. Carlos, olvídate de ellos. Son avariciosos y egoístas. No tienen patria que defender. Tu imagen se empequeñece cuando pactas con ellos te conmino como ciudadano a que des un golpe de timón y conduzcas con valentía el rumbo de nuestro futuro. Cuenta conmigo y estoy seguro de que también cuentas con la inmensa mayoría de los mexicanos que esperamos mucho de tu liderazgo histórico. Preocupado, pero con afecto, me repito, tu amigo de siempre. ¿Qué te parece, Frank?
0: ¡Wow! Bastante enfática y me hizo pensar en las acciones que tomaron en Honduras para sacar a Manuel Zelaya porque estaba haciendo las cosas igual que Hugo Chávez y cuando sacaron a Evo Morales o sea hay gente empresaria que no está de acuerdo con las ideologías populistas y ya algunos países lo han demostrado.
1: Así es, así es. Entonces esta postura es tan clara como el sentir de millones de mexicanos y este industrial que tiene mucho peso a nivel México y en otros países donde operan sus negocios es un empresario muy exitoso. Frank. Se le reconoce porque es un empresario muy orientado a la gente, pero es es tremendamente exitoso. Entonces el hecho de que esté diciéndolo él, y Carlos Salazar sabe a quién me refiero. Le va a dar un vuelco a la tendencia pusilánime que se ha demostrado. Hasta ahorita tienen los organismos intermedios del sector privado en el caso de México, Frank.
0: Ahora, ese sector empresarial que no está de acuerdo con esa pequeña minoría que le sigue el juego político a López Obrador, sí. tienen determinados en su grupo, esos cuatro 4.000 empresarios que hicieron la teleconferencia hoy, a tomar esa decisión de revocar el mandato? Sí.
1: El llamado que hizo Carlos Aglazar fue muy diplomático porque dijo vamos a recurrir a los medios constitucionales, pero tenemos que unirnos. Aquí el tema, que esto es parte del proceso complementario a la información que yo voy a aportar en este momento, es que para poder pedir una revocación de mandato, Frank, tiene que pasar un año y medio aproximadamente, por ahí del 2021. Eh, obviamente, Carlos Salazar está siguiendo la línea institucional y es muy claro cuando dice, el que quiera pedir la revocación de mandato, que se una, que haga fuerza con organizaciones sociales, pero constitucionalmente esto tendría que darse a través del Congreso de la Unión. Y los plazos, pues prácticamente nos dicen que esto tendría que ser de aquí a año y medio aproximadamente. El problema es, como viene el análisis posterior a este documento, es, oye, en año y medio quién sabe qué tipo de país tengamos. Se avisora una gran depresión como la de los años 20. Y los primeros países que la van a afrontar son como el de México, en donde existe tal tozudez por parte del presidente que está perdón la expresión, emperrado en no recurrir a la deuda para solventar la crisis, él cree que con el dinero que existe en México vamos a ser suficientes para salir adelante. Señores, México tiene crédito en el mundo, lo han dicho los organismos internacionales más, más acreditados en el ORBE, tiene crédito. Imagínate tú, en el caso de una familia, para poner un ejemplo muy fácil de poder captar, si una familia vive una contingencia como la que estamos viviendo ahorita, en donde ni el papá, ni la mamá, ni, ni los hijos, ni nadie puede trabajar. Ya no hay dinero, pero resulta que el tendero de la esquina o el banquero o el dueño de la tienda de, de artículos para, para deportes o de, de, de artículos eléctricos dice, hey, tú tienes crédito y te presto dinero para que puedas salir adelante qué es lo que haría el sentido como de una familia bueno pues oye hay un montón de personas que no tienen crédito que están en el buró de crédito porque no han podido pagar sus deudas pero México ha pagado sus deudas históricamente entonces tiene crédito mundial se lo ponen en bandeja eh. y el pusilánime el ratonero presidente que tenemos en México dice no yo no voy a aceptar dinero prestado porque eso lo hicieron los gobiernos neoliberales del pasado pues se necesita ser con todo respeto muy estúpido para poder negar la, la, la recepción de un dinero que nos va a permitir sobresalir. O sea, él no se quiere endeudar. Y te voy a explicar por qué, Frank. No se quiere endeudar porque su discurso populista está basado en yo no voy a hacer las prácticas del pasado. Primero los pobres, pues con este tipo de actitudes va a ser más pobre al que ya lo es, Frank. Así de dura está la situación.
0: Sí, el crédito es una herramienta para el progreso. Todos lo usamos. Todos tenemos la necesidad de hacerlo, claro, de manera moderada y muy estudiado, con intereses eh, que sean humanamente aceptables. Y cualquier país que tenga la necesidad debe de resolverlo, hacerlo. Ahora, lo que me deja... Eh, pensando demasiado es eh, toda esta normatividad jurídica que quiere seguir este grupo de empresarios respetando tiempos y formas. ¿Qué panorama nos da ante un Congreso y un Senado meramente morenista?
1: Bueno, ahora, ahora en este momento eh, Morena y López Obrador tienen la mayoría en el Congreso de la Unión en muchos de los estados del país también la tiene. Pero es un hecho, en el momento en que al mexicano le empiece a doler en el bolsillo, se va a olvidar del discurso de López Obrador y se va a ir en contra de él. ¿De qué manera? O sea, no, no, no en un levantamiento de armas. Estamos en un país democrático civilizado. ¿Pero de qué manera se va a manifestar el descontento? Bueno, pues el descontento se va a manifestar a la hora de que López Obrador, eh, si cumple su palabra, porque él lo prometió, que va a someter a consulta popular la posibilidad de revocación de mandato en el 2021. Bueno, imagínate cómo van a llegar los pobres, cómo vamos a llegar todos amolados económicamente a una consulta popular para ver si se le revoca el mandato al presidente. Claro, si, si va a ser una consulta como la que hizo en Mexicali, en donde le dio en la madre a Constellation Brands la cervecera que tenía todos los permisos, pues ya valió madre también, pero yo creo que la presión social va creciendo en México y cualquier intento de manipulación de esa consulta relativa a poner en consideración lo de la revocación de mandato. Cualquier marrullería que intente va a tener millones de ojos encima de ella yo Creo que se van a tener que cuidar. ¿Y a dónde? ¿A dónde quiero llegar con esto? Ellos están tratando de ganar tiempo. Es evidente, no están haciendo las cosas bien ni en lo económico, ni en materia de prevención de la salud y ahorita de curarla. No lo están haciendo y están ganando tiempo con un discurso populachero, con un discurso ideológico marxista ¿eh? en donde quieren ganar tiempo para que a la hora de que lleguen las dádivas, que quién sabe de dónde va a sacar el dinero para seguir dando dádivas a los que quiere comprar con sus votos para el 2021. Ahí quiere llegar según el apisonado, pero la gente se va a enfermar, como dicen los especialistas del mundo y muchos de los que enfermen van a morir. México, Trece días después de que debió de haber declarado la emergencia sanitaria, lo hizo. Vamos tarde. Entonces, pues obvio, los tiempos están a su favor, pero no tanto, porque si el descontento social, el empresariado ya se sabe, los verdaderos empresarios, los que mueven al 80% de la fuente de empleo en México, están muy enojados en contra de López Obrado por lo que está haciendo. No quiso autorizar la prórroga fiscal. No se le pidieron condonaciones de impuestos. Se le dijo, danos tiempo para pagarte. Y el tipo está emperrado. No quiere. ¿Por qué? Porque quiere que lo poco que caiga de los impuestos use ese dinero para efectos clientelares con miras a las elecciones del 2021. O sea, yo lo que creo es que la presión social lo va a acabar. Yo como nunca lo veo acobardado y no soy el único que lo dice. Ya escuchaste lo que este industrial le dice a Carlos Salazar, ya escuchaste el análisis de Certo Arturo, y por el estilo, los que realmente le mueven al, al, al caldo, te van a decir eso, mi estimado Frank.
0: No, y además me comentaste y me pasaste una carta del senador Dante Delgado, que es un tipo que tiene mucho conocimiento de la política, tiene muchas tablas, senador de la República, fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, tiene muchísimos años, y le manda una carta que me hiciste llegar al presidente López Obrador, pidiéndole que ojalá y recapacite, que aún está a tiempo, o sea, como diciéndole el Senado, te damos oportunidad de que recapacites, pero deja esas medidas populistas y vamos a trabajar juntos.
1: O sea, en esa carta, Dante Delgado, que por cierto circuló y yo tuve la precaución de confirmar su veracidad directamente con él, porque lo tengo en mi lista de amigos y, y, y en mi WhatsApp y con Samuel García, que es el senador del Movimiento Ciudadano por Nuevo León. Y los dos me confirmaron que la carta es de su puño y letra. O sea, fíjate nada más en esto. Ya no solamente está López Obrador sometido al escrutinio y a la crítica de los que él llama sus opositores o sus adversarios. Ahora desde adentro del mismo sistema legislativo ya levantó la mano una persona que tiene mucha influencia a nivel nacional, que es Dante Delgado, y le está diciendo, señor, es hora de recapacitar, pero la predicción, mi estimado Frank, es que es tan terco que no lo va a hacer. Por eso yo creo que la solución es la revocación de mandato y minarle la fuerza política que tiene. Él solito la va a minar. No le va, él no necesita ayuda para perder fuerza. Eso es lo increíble, porque todo lo que está haciendo le va a pegar al pobre y lo va a hacer más pobre. Y al que más o menos tiene, le va a quitar lo que tiene. Y al empresario, que ahorita está sosteniendo a millones de fuentes de empleo, le va a obligar a que ponga, baje la cortina de acero y le ponga el candado. Esa es la presión que va a hacer que cuando llegue el 2021, eh ya no va a tener la mayoría que cree que tiene todavía en el Congreso.
0: 30 segundos, Plácido.
1: Bueno, pues agradecerle a nuestra audiencia la paciencia que ha tenido y la, y la gran aceptación. Según me dices, Frank, ya tenemos una audiencia que anda alrededor de los 20 millones de personas en Estados Unidos y en México. Estamos haciendo un esfuerzo periodístico 100% independiente, y le agradecemos a la audiencia esto que nos está dando, que es el favor de su atención.
0: Gracias, Plácido. Buenas noches. Irreverente. Charlas de la noche con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.